0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Desculpem pelo atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, eu também tive uns probleminhas técnicos no Excel. Quem usa Excel sabe, né? Às vezes ele, infelizmente, te deixa na mão. Com mais frequência, é raro, mas acontece, com muita frequência, inclusive. Bom, vamos lá, para a gente é, retomar o tempo perdido. Pedi para a produção subir a tela aí, Uh, hoje o foco do dia é basicamente PCA, né? IPCA no foco e a história de que o presidente calado é um poeta aí. A gente já falou aqui dessa frase algumas vezes, o Hamilton que está aí, né? Deve estar tá triste, inclusive, Hamilton aí pelo pela perda lá do no mundial, né? De clubes e tudo mais. Mas acontece, né? É raro, mas acontece também. Bom, vamos passar rapidinho aqui ontem, ontem 109 mil, quase 110, né? 109,950, 2 de alta, 72 ações para cima, 16 para baixo, é, todos os índices aqui verdinhos, esses estão os meus problemas do Excel, né na verdade é um problema do Excel com a base que eu conecto, que é o FactSet para puxar essas cotações, e às vezes a base acorda é, com bastante preguiça. É, 1,97 Bovespa 1,43 BBX tudo para cima aqui, índice imobiliário 2,55, só e FIX para baixo Fix não sai dos 2,800 nem por reza braba, é né, um negócio impressionante bom, razões que mais andaram, Itaú Itaú, né, as duas é, muito pelo, por conta do resultado de Itaú que né, foi surpreendentemente ou não né foi muito bom, Itaú é uma máquina, não tem jeito são Martinho com 8, em BTG, puxou bancos, né? E tal, acabou puxando outros bancos aqui, puxou Santander, Bradesco, ETG, Ultrapar, já vem dois dias de alta aí, Cirelles e Tech nas últimas duas posições e nas maiores baixas, gol, gol sempre nessas telas de maiores altas ou maiores baixas, se não tá em uma com certeza tá na outra. Rapvida, Carrefour, um mix aqui. Minerva, Banco Pan né, um, um mix, Banco Pan acho que soltou resultado também, se não me engano ah, esse ontem, ou ontem de manhã ontem à tarde, não lembro bem bom, lá fora, para baixo, menos 1 S&P, energia menos 85 Nasdaq menos 1,68 os índices abertos na Alemanha para cima uma alta razoavelmente é, grande, 1,50 1,40 na França e na Austrália, índice se encaminhando para o fechamento no negativo, aí também nada muito relevante. No futuro, os futuros lá dos Estados Unidos quase todos apontam para cima, e o VIX, né, que é o, o esse, essa linha aqui do, dessa tabelinha, apontando para baixo, né? VIX é o um índice de risco, índice do medo, índice de pânico, aí tem vários nomes aí que se dão para o VIX, tá? Na Europa também, né? Como a gente já viu nos abertos, está tudo, tudo para cima aqui, basicamente, mais menos o VIX, 1,82 para baixo. Moeda acabou fechando de lado aqui, 5,20. É, tá, os dias têm sido bem assim, né? Moeda bem assim. A gente não tem nada relevante aqui dentro, a moeda tem ficado de lado, as moedas têm ficado razoavelmente de lado por conta do compasso de espera do mercado com o que vai acontecer. Nos Estados Unidos, né? A gente tá com uh, algumas apostas aí de 5,25, 5,50, poucas mais apostas na casa de 5,525. Eu acho é uma chance grande de 5,50. E a depender de como as coisas vão se desenrolar, a gente tem riscos não irrelevantes de chegarmos a 6% de juros nos Estados Unidos. E eu acho que essas. essas esses intervalos aí, principalmente acima de 5,50, eles estão muito pouco precificados, para não dizer nada, tá? Mas é isso. Bom, vamos lá. Seguindo aqui com commodities. O uh, Brent na casa de 85 dólares, o WTI também ali, sempre parecido, né? Uh, no tamanho de variação. O gás natural nos Estados Unidos, né, Deu uma bela de uma derretida aqui no último mês, 48% de queda o gás natural na, na Europa também, né 20 de queda no mês, em um mês, 60 de queda, negócio maluco, né? O cobre tinha batido 9 qualquer coisa semana passada, duas, duas semanas atrás, voltou aí para os 8,800, é, casa dos 8,800, minério não sai dos 120, ouro nos 8,800 também, acho que nessa melhora de... Uh, de humor, pelo menos, com esses últimos dados que vieram aí, o mercado deu uma rasgadinha lá fora, acho que acaba uh, fazendo um movimento contrário aí em commodities em geral, tá? Na agenda do dia, uh, inflação na Alemanha já saiu, na verdade, né? Uh, tem algumas projeções econômicas saindo na Europa também, o IPCA em 30 minutos, na verdade, sai às 9 horas, né? vai sair PCA, o anual, mensal, vendas no varejo, anual e mensal. O outro dado importante aqui do dia, esqueci de comentar, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, e aí tem uns pronunciamentos aqui de membros do Banco Central Alemão e do Banco Central Europeu. Bom, hoje, como eu falei, sai o auxílio-desemprego, é, um número importante, depois daquele, entre aspas, explosivo número de sexta-feira, de 517 mil, Uh, eu acho que tem alguns problemas aquele número, né? Eu, eu acho que eu comentei, se não me engano, na terça-feira é isso. Muitos ajustes, muitas. Uh, uma, uma marretinha, digamos ali, do BLS, né? O Bureau of Labor Statistics. Ele talvez tenha pesado um pouco na mão das marretas, mas o número que se printou foi bonito, né? 15,17 a expectativa, acho que era mais do que o dobro da expectativa mais alta, um negócio assim, maluco, né? Mas é, é isso que a gente tem para hoje, né? O IPCA às nove, à noite tem balanço do Bradesco, né? Que subiu bastante forte ontem na onda do entusiasmo do Itaú. E aí a gente começa naquela discussão que a gente tem perdido muito tempo, infelizmente, dos embates entre poder executivo e alas ali mais é, enraizadas do partido do presidente, é, com o Banco Central, que na verdade é uma briga que tem um lado só, né? Você vê muito um lado esperneando, gritando, falando, e aí começam a ressurgir algumas figuras que eu confesso, eu jamais imaginei que eu ia colocar o nome destas pessoas no meu material. Meu material é humilde, não sou absolutamente ninguém e procuro continuar assim mas eu jamais imaginei que eu ia mencionar Randolfe Rodrigues no meu material. É, e aí, né, nesse processo aí de fritura, o ministro da Casa Civil, né, que ele já foi, é, para quem de São Paulo conhece um pouco melhor, ele foi candidato a prefeito, se eu não me engano, é, negou que haja uma fritura deliberada no governo em relação ao Banco Central e sinalizou que o presidente indicará nomes qualificados para a diretoria que auxilia no cumprimento das metas de inflação. Essa frase provavelmente foi gerada ou pelo gerador anônimo de frases, o gerador de Lero Lero, ou pelo chat GPT. Né? Nomes qualificados. O sujeito acha que ele coloca qualificado numa sentença e pronto, o problema está resolvido. Né? O problema é de onde vem é a noção de qualificação, é a raiz, né? o problema está na origem é, é, da, da indicação propriamente dita. né? Então, por quê? Porque no próximo dia 28 expiram os mandatos de Bruno Serra da política monetária e Paulo Souza de fiscalização, e a possibilidade de serem escolhidos nomes alinhados às teses do PT com direito à voto no Copom, ainda continuam sendo uma preocupação. Outra expectativa para a reunião do Conselho Monetário Nacional semana que vem, é, alguma menção à mudança nas metas de inflação para entrar na pauta. Eu, assim, eu não sou contra a mudança, tem muita gente falando, nossa, que... é verdade, eu acho que a gente tem que se atualizar, não tem jeito. né Quando foi feita essa meta? Pô, foi feita lá atrás, tal, 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 tal. tal. Como é que a gente tinha o um mundo naquela situação, assim, assim, assado? Como é que as coisas estão hoje? Mudaram. Infelizmente mudaram, a gente vê o mundo todo brigando contra a inflação, é, infelizmente a gente não vai é, escapar disso, então para que, que a gente vai continuar mantendo uma meta absolutamente irrealista para as nossas é, para o mundo mais contemporâneo para a nossa é, infraestrutura e tudo mais que a gente tem deficiente aqui no Brasil e vai ficar consistentemente não cumprindo a meta, né às vezes é melhor você mas você tem que endereçar a discussão de forma é, né não dá para ser no bar com uma cervejinha, como Alguns políticos do Brasil acham que resolvem problemas de guerra, por exemplo. A gente tem que fazer a comunicação pelo Conselho Monetário Nacional. E aí vem o medo né, do ministro da Casa Civil, foi da Casa Civil? Ministro da Casa Civil, é isso, ministro da Casa Civil, dizendo que vão ser nomes qualificados. É, e aí teve também ontem a história da lei das estatais né um negócio maluco assim que foi bandidagem alguma coisa do tipo né uns termos bem baixos assim é que quando né, a gente tinha um outro presidente aí quando ele falava uns termos baixos todo mundo ficava maluco esse daí fala mas aí resolve ir na cervejinha e no bar ali com a picanha na verdade a gente está com a picanha a picanha para quem não sabe a continuação dela é colchão duro então, se você pega aquela picanha de 1,5 um kg, por exemplo, aquilo ali tem certeza absoluta que tem pelo menos uns 600 gramas de colchão duro. Não existe picanha de 1,5 um kg. A gente está ficando com essa picanha, a outra parte da picanha ainda não chegou. Estamos né? torcendo para chegar. É... Há também né, essa disposição do governo de mudar as leis estatais, não existe qualquer vontade de mudar o que está no centro da legislação como as regras de governança. É, é isso, né? não tem muito o que falar. É... Eu acho que a proposta de revogar a independência do Banco Central não tem chance nenhuma de prosperar no Legislativo. Então, tá? no final do dia, não vai acontecer absolutamente nada do que está sendo dito. Mas as mensagens estão sendo mandadas e as sinalizações estão sendo feitas. E aí vem o nosso Randolfo Rodrigues. Ele é senador né, pela rede, Eu não sei de que estado que é, afirmando que o objetivo do governo é chegar ao final do ano com taxa básica de juros em 8 ou 7. Aí o cara colocou uma comparação com a Turquia lá. A cúpula do PT provavelmente vai aumentar a pressão e quer efetivamente enquadrar o presidente do Banco Central e vai ter couro nesses caras aqui, né? que são fortes em redes sociais e tudo mais, mais que como a companheira dele aqui, Glaze Hoffman, desponta para anonimato, né? Em 20 anos não lembraremos nem de Glaze Hoffman e nem de Randolph Rodrigues. Por quê? Porque são absolutamente figuras irrelevantes na discussão de absolutamente qualquer tema, tá? É, enquanto os ministros tentam amenizar o confronto entre Lula e o Banco Central deputados e senadores do PT aproveitam a controvérsia em torno da política para impor uma linha desenvolvimentista está aqui o grande perigo de tudo isso que está acontecendo essas linhas desenvolvimentistas é, com discursos progressistas que são muito baseados em virtudes e não em, em evidências e fatos então né? é... Uma coisa que o presidente falou que eu concordo é que as narrativas têm muita força, eu concordo. De narrativa, ele entende muito bem. É, o fato de ter mandato não dá ao presidente do PC autorização para irresponsabilidade, disse Grace Hoffman. É uma maravilha, né? É uma pessoa assim que. É, ela me, me. Quando eu leio coisas. Né, infelizmente, a gente tem que ler com alguma frequência, né? É, a, a imprensa podia nos ajudar um pouco e começar a não dar vazão em algumas falas, porque são falas que não tem relevância alguma qual é a relevância de alguma coisa que Glaze Hoffman fala? Zero, então vamos poupar o tempo do leitor né, e, e, e fazer uma, uma bondade para a vista daquela pessoa e não passar o olho em cima disso né? é bom lembrar né, Isso a gente, né, nossa memória aqui de cada 15 anos esquecemos o que aconteceu nos últimos 15, é bom lembrar que Lula reclama da Selic, mas foi em seu primeiro governo que a taxa bateu o recorde de 26,5%, que diria Randolfo Rodrigues nessa época. Bom, em termos de IPCA, depois da pressão provocada pelas festas e IPCA deve desacelerar de 62 para 0,57% em janeiro, o intervalo das projeções na pesquisa Broadcast vai de 0,47% a 0,66%, é, se vier nisso aí, obviamente, né, entre 0,47 e 0,66 vem mais ou menos em linha com o que a gente está, mas se a gente ficar 0,6 em cima de 0,6 0,6 em cima de 0,6 a gente tem um número razoavelmente grande aí no final do ano, e aí é uma das preocupações do Banco Central para manter taxa de juros lá em cima, né? a gente não tem Acho que ele não mantém. Não é que o cara acorda de manhã e fala, puta, hoje eu vou manter lá em lá na lua a taxa de juros porque eu curto, eu gosto, eu tô afim hoje. Não, né? A gente tem toda uma uma um ambiente que faz com que aquilo efetivamente aconteça, né? Eu sei que tem algumas algumas expectativas que é, é, o mercado faz uma expectativa, ele faz a outra expectativa e que acaba influenciando na expectativa do Banco Central. Então, o peso de mercado para algumas expectativas é bastante grande, principalmente nas pontas longas de juros. Né? O Banco Central define a taxa de juros básica e as pontas longas elas são definidas a mercado. E aí você tem as expectativas sendo é, repassadas nessas pontas longas de curva de juros, que aí você tem... É, teses por trás, por exemplo, de problemas fiscais. Então, assim, o mercado ele acaba sendo é, importante nas decisões de expectativa, principalmente. É, mas eu não acho que é, isso seja o único motivo para que a gente tenha é, expectativas desancoradas, tá? Eu acho que tem muito motivo para que essas expectativas estejam a desancoradas, tá? Vou pedir para voltar para mim, vou ficar sem a parte internacional hoje de destaques, porque, de novo, tive esse probleminha no Excel aí, mas é, vamos lá. Deixa eu ver os comentários aqui. Bom dia, Alessandro, Mandinha, Ricardo, Hamilton, já falei, Maico, Daniel, Thelma, mais o Daniel aqui, apesar dos meus virem abaixo das expectativas para o Itaú, foram tão bons assim, como assim, a salta foi justificada... Eu acho, Daniel, essas altas de 7, 8, é difícil a gente medir efetivamente isso, né? Mas o número veio é, é, perto. Eu acho que aí a gente tá naquela situação de que, depois de todo o ambiente que se formou por Americanas, a expectativa lá em cima de problemas maiores em PDD e tudo mais, eu acho que foi um belo no alívio, tá? Belo, belo, belo no alívio. E inclusive o Guardians do Itaú também foi muito bom. É, o 78 é difícil, não sei né? veio de uns dias de queda e tudo mais deu uma recuperada, mas foi um resultado bastante eu, eu, eu não, para não falar maravilhoso e tudo mais, foi um resultado bastante decente Itaú, ele é digamos, consistente nas entregas, não tem jeito né? ele é um banco, para mim é, 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 dentro de, de bancos é disparado melhor em termos de, uh, não previsibilidade, mas de recorrência. Ele é muito recorrente em resultados bons, tá? A recorrência dele de resultados bons é impressionante, tá? Marcelo, bom dia. Ô, oh, Alexander, bom dia. Hoje tem divulgação de resultados do, do Bradesco, Tô torcendo para sair um resultado bom que nem o Itaú que o Americano esteja provisionado. Eu tenho, assim, eu, de novo, né, falando de bancos, eu, não, eu já cobri bancos muito tempo atrás, não é talvez a minha grande especialidade, mas a gente acaba quase que aprendendo por osmose depois de viver muito tempo nisso. Né? O Bradesco é um banco bom, é um banco bom, mas eu acho que é, em termos de operação e de, de entrega de resultado, o, o Itaú acaba... Ficando alguns níveis à frente do Bradescão, tá? O Bradescão, ele é grande, né? E isso tem o um seu valor. Só que eu acho que o Itaú é grande, aproveita esse valor e entrega com muito mais recorrência do que o Bradescão. Só ver o que aconteceu com o Bradescão ao longo do ano passado, tá? Esse é auxílio-desemprego é às 10h30, horário de Brasília. Tudo que eu coloco aqui sempre é horário local, tá? Então, 4 da manhã, na verdade, foi 4 da manhã aqui que já foi o número efetivamente, tá? É, é isso aí, Ricardo, não tem jeito, né? 7, 8, a meta do Selic, Rodrigues, Randolph, né? A gente coloca assim como uma citação, como se fosse um pensador, né? É uma coisa maravilhosa. Sou otimista por natureza, mas a cada dia a notícia vergonhosa do governo, onde ficou o estudo, a competência, o bom senso, o trabalho verdadeiro, bravatas e mais bravatas. Concorda em número, gênero e grau, Alexandre? A gente está vendo aí uma série de bravatas. né? Eu comentei outro dia aqui do FEBEAPA, um livro do Stanislau Ponte Preta, quem tiver interesse aí dá uma procurada. É o Festival de Besteiras que Assola o País. É impressionante a quantidade de besteira. O cara do ministro, ministro do Trabalho, se não me engano, falou, ah, não, se o Uber quiser sair, eu chamo os Correios. É, é uma sandice, assim, a ministra da Ciência e Tecnologia, falando de juros também, é, eu já falei, né, Ciência e Tecnologia é uma, é uma pasta que deveria ser, assim, uma das mais importantes com as pessoas de melhor calibre compondo essa pasta e não... Uma pasta que atenda a anseios políticos para compor é, distribuição de cargos é um negócio é, fora da, da assim é muito no, nesse mundo que a gente está, né, um mundo que mudou drasticamente nos últimos talvez 20 anos, né? E pandemia acelerou muito. Aquela história do uma, uma pessoa que eu não gosto nem de comentar o nome, mas é, muita gente que é do do partido aí, do, do presidente Gosta, né? uma frase do Lenin, que é, é em, há décadas em que nada acontece e, e em, em semanas, uh, às vezes, décadas acontecem. Então, a gente teve, não décadas, né? mas a gente teve muito tempo desenvolvimento tecnológico bastante forte, tudo mais, isso e aquilo, mas pandemia trouxe uma aceleração vertiginosa disso, né? um exemplo não fruto da pandemia, mas do nível de avanço que a gente está, né? se, se não conhecem, é, dêem uma consultada aí no chat GPT, que é um chat baseado em inteligência artificial, que faz é, textos, né? ele responde perguntas é, parecido com, com a forma como um humano responderia, né? Então, acho que aqueles textos ali, talvez eles tenham sido feitos no chat GPT, né? do Pessoas Qualificadas. O que, que a gente vê de falar de inovação aqui? É, é muito pouco. Inovação, ela traz produtividade, ela traz renda, ela traz uh, melhor qualificação, ela traz educação, ela traz um monte de coisa a reboque. Enquanto isso, o ministro do Trabalho está dizendo que se o Uber for embora, eles chamam os Correios. Então é isso aí, Alexandre. Bravata atrás de bravata atrás de bravata. Para mim, o que está acontecendo é o seguinte: é, o presidente sabe que o, o crescimento econômico vai ser pífio, provavelmente. Né? Eu, quando. Né, ano passado, eu pensava comigo: eu falei, puta, se eu fosse ele, eu jamais assumiria. Por quê? Eu jamais tentaria. Por quê? Porque vai ser um ano tão, tão ruim, tão ruim, tão, ou tão de lado, que ele não vai conseguir entregar, obviamente tudo aquilo que ele sempre prometeu. E aí, isso está se confirmando, então ele está se redeando, né? ele está fazendo um seguro contra a possível uh, não entrega do que ele prometeu ao longo da campanha. Né? A cervejinha, a picanha, de novo, a picanha está virando colchão duro, infelizmente. Então, assim, acho que ele está fazendo red, ele tá um head, ele está um bode expiatório, né? ele já achou, talvez, um bode expiatório bastante interessante, que é o Banco Central, e falou, olha, se a gente não crescer, tá aqui, a culpa é dele, e aí ele cria essas narrativas, a gente está vivendo um momento de amplitude nos discursos, né tudo praticamente que se diz é verdade, tá? e, inclusive o próprio governo quer criar aí mecanismos de... É, de, de é, como é que fala? De é, verificar essas coisas, né o próprio Bessias, o cara lá que é da, a, a, da AGU, se eu não me engano, criou lá uns mecanismos, quer criar uns mecanismos, assim, a gente está indo mais ou menos para esse lado, tá? Qual seria a taxa de juros que tem um bom custo-benefício para ajudar a controlar a inflação e assimilizar tanto crescimento? Difícil, né, Ricardo? Aqui no Brasil é complicado isso, né? É, obviamente a gente tem que é assim, a gente sempre, não sempre, né? Uma das coisas que se mantém em taxa de juros alta é, obviamente, para você ser atrativo, né? Acho que o Brasil não tem uma situação fiscal. É uma situação fiscal preocupante? É, a gente sempre teve situação fiscal preocupante, tá? O que eu acho que agora, 10 entre 10 analistas falam de situação fiscal como se fosse o precipício, não é o precipício, tá? mas inspira cuidados. E essa parte de cuidados ela tem que ficar, infelizmente a cargo, uma das coisas para a gente ter cuidado é os 3,75. É, puta, cara, eu diria que, sei lá, mais 3, mais 4 em cima de, de inflação, né o problema nosso é, é efetivamente como é que a gente vai medir e projetar a inflação. É quase que, não vou dizer, improjetável, mas inflação, a gente tem um problema grande de indexação de preço, a gente tem muita indexação de preço, a gente tem uma parte sensível da inflação que é exposta a commodity, que é exposta a preço internacional e exposto a câmbio. Então, assim, é uma série de variáveis tão grande é, que eu, particularmente, acho bastante difícil de responder a sua pergunta, tá? Essa perda de tempo de agora parece anterior... <risos> é verdade, né? tá complicado o negócio, né, Marcelo? tá uma perda de tempo sem fim, né? Mônica, se não tem relevância, porque você está comentando. Porque eu quero deixar claro que é irrelevante. É só isso, tá? Uh, aí vem os discursos, né? Taxa de juros só ajuda os riscos a ganhar mais dinheiro e o pobre a ficar mais endividado. É preciso fazer algo para mudar esse cenário. É, meio, é um pouco de verdade o que você está dizendo, tá, Mônica? Desculpa, uh, uh, com educação discordar, mas esse é o discurso fácil, né? O discurso que a narrativa que mais cola. Não, a taxa de juros... O Brasil é um país de rentistas? É, é rentistas. É, eu concordo com isso. Só que é, o, o, o caminho não é simplesmente baixar juros, tá? O caminho é melhorar a renda. E aí, conecta, nem vi sua pergunta, mas é, quando eu comentei, mas ciência e inovação é primordial. né O chat GPT faz texto como humanos. Até escrevi num texto do Global outro dia. A gente tinha até pouco tempo atrás aqui no Brasil, ascensorista. Era um cara que ficava dentro do elevador apertando o botão. Você entrava no elevador, muita gente aqui nem deve ter visto, né? Entrava no elevador, tinha um cara sentadinho ali do lado do, do painel, de botão, o cara falava que andar, aí você falava décimo, aí o cara ia lá apertava décimo. Era um cara que ficava oito horas por dia dentro do elevador. Esse é um cara que precisa... Né, acabou quase caindo no, no, no esquecimento, não existe mais a profissão, não sei, alguns poucos prédios, talvez, mas a gente tem várias derivadas disso, a gente tem vários empregos parecidos. Né? Às vezes a gente focar efetivamente na melhora da qualificação das pessoas, é, como aquela velha história, né? tem muita gente nos países desenvolvidos que fazem trabalhos manuais, Uh, e ganham muito bem, né? Uma, por exemplo, uma, uma diarista nos Estados Unidos ganha bem, por quê? Porque a população ela, é, ela não quer fazer aquele tipo de trabalho porque ela tem a opção de fazer outros trabalhos que pagam mais. Então você tem uma escassez na mão de obra, por exemplo, de pessoas para ajudarem você a limpar a sua casa e aí ela consegue cobrar mais. Aqui, como a gente tem um contingente gigantesco de pessoas sem qualificação, a gente acaba. Tornando esses serviços baratos, e isso, obviamente, vai ter uma renda menor também. Então, não é. O discurso não é sempre esse, a história de juros só ajuda os ricos a ganharem mais dinheiro, tal, tal, tal. É eu acho que é. Desculpa a forma de falar, Mônica, mas para mim isso também é uma bravata, tá? Ah, Adriano falando aqui, pensei que Lula entendesse de ter economia, agora sei que não entende nada, mas a narrativa é com ele mesmo. Eu não sei se ele ele sabe, Adriano, eu tenho uma ligeira impressão de que ele sabe de tudo isso. Não sei. Eu acho que ele não é um... um né? Tem muito economista que não entende economista, quem dirá o, o presidente, né? Mas, é como você falou, narrativa é com ele mesmo. Eu acho que ele tem noção, obviamente, disso que está acontecendo, né? Ele não é tonto, né? Ele pode não entender de economia, mas burro ele não é. é então, assim, eu acho que ele... É, tá procurando efetivamente um bote expiatório para jogar a culpa e falar ó, não crescemos por causa dos juros mas na época dele era 26, pera aí, a gente tá na metade do caminho inclusive, né, então assim é, é mais ou menos por aí, né eu acho que é esse que é o, um, um dos grandes problemas. o Adilson, bom dia, Adilson tava lá na no Liga Fio, o pessoal me chamou para falar lá no Liga Fio, Adilson fez uns comentários bacana lá é... É, eu acho que o Bradesco tem essa história aí do, do Adriano comentando aqui, vai sofrer um pouco devido ao provisionamento e a Americanas fez ficar numa saia justa. É, se ele conseguir manejar como o Itaú conseguiu manejar, seria maravilhoso, né? Eu acho que seria um ganho bastante grande, né? O que esperar de um governo que acabou de montar sua equipe econômica, fez toda a campanha sem prensa... Perfeito, Adilson. Para mim, isso é um dos pontos principais, tá? É, o, o presidente, né? O atual ele ficou 10 meses pelo menos na frente nas pesquisas. Teve mais dois meses de equipe de transição que tinha 295 mil pessoas e assumiu, né? E a gente foi olhar, né? No ano passado, é nosso dever, né? Olhar os planos de governo, né? Basicamente, é basicamente feito no chat GPT, né? Se você for lá no chat e falar, olha. O que é um plano econômico legal? Aí ele vai falar que tem que mostrar que tem que ter crescimento, que tem que ter inflação controlada, rá, 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 rá. Pronto, é isso o que foi feito no plano de governo. Basicamente, é, os dois lados, tá? A gente não tinha um lado só sem plano de governo. Os dois lados eram basicamente um cheque em branco, tá? Era uma... Um cheque em branco não, é um cheque e uma folha em branco. A gente... É, não tinha muita noção do que ia ser feito, tá? É o, o pessoal também, né? Não é um partido assim que a gente pode ir lá considerar muito o que fala, que é muita bravata, né? Vai propor de tirar a autonomia do BC de quatro anos, é, é, é a água, né? Tem uma, tem muita gente que vai pro Canadá e e fala, pô, a água aqui é diferente, o cara fica meio louco e tal, tem uma, não sei, acho que é mito, provavelmente, né acho que a água de Brasília deve estar tá, é, deve estar tá com algum problema lá. Colchão duro ainda é melhor que osso rapado. Ah, obrigado, Mônica, tem razão, Colchão duro é melhor do que osso rapado. É, não adianta, a gente vai continuar nessa guerra aí de, de narrativas, né, você no seu ponto de vista, digamos, mais extremado, e eu tentando trazer um pouco de bom senso para o discurso, tá? É... Qual o risco dos gastos na imagem do presidente do Banco Central via cumplicidade da imprensa levada a renunciar? Eu acho que é baixo, viu, Daniel? Você tem um ponto aí, né? A imprensa está sendo bastante cúmplice disso. Né? A imprensa, ela está, desde, o, desde o, da vitória no ano passado, ela está emocionada. Né? Você vê que o jornalista está escrevendo aquilo ali com um lenço, né, limpando as lágrimas, é, não porque ele está desgostoso, mas porque ele está tão emocionado que ele está chorando de escrever aquela nota. É, eu acho que é baixo, é difícil a gente falar zero, né? a gente só tem duas certezas na vida, que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer um dia. Então, acho difícil a gente dizer zero, mas eu diria que é altamente improvável, tá? baixíssima, baixíssima, baixíssima. O Banco Central está quieto, ele está na dele. Ele está com o que diz a legislação, que foi um avanço, no meu, ao meu ver, de independência do Banco Central. É, ele não está entrando no jogo, né? ele está fazendo os comunicados via... Foi, acho que, a maior ata que ele escreveu e tudo mais, mas está tranquilo, não, não tem que entrar nesse, nesse discurso. Em tese, eles não são políticos, né? eles são técnicos, são tecnocratas, então... Acho que está muito bom o papel dos caras. Eu não sou um grande fã do presidente do Banco Central e tenho me surpreendido positivamente dia após dia, que não entrou na briga, está mantendo o tom, está deixando as coisas claras. É, Para mim, né, é louvável até a atuação do presidente do Banco Central. É... Exatamente, o William tem um ponto, né Bolsonaro começou em 2019 e até a sua saída não sabia do seu plano econômico. Tem um ponto aí, um ponto não, William, tem vários pontos aí. É, o nosso ex-ministro da economia, né que agora virou voltou a chamar fazenda, é, para mim sempre foi mais um falastrão do que qualquer outra coisa, mas tinha muita gente que gostava dele. O empreendedorismo seria uma saída para nós... André, lógico que é empreendedorismo, mas a gente tem que parar de chamar empreendedorismo o carinha que vai na frente de obra vender, vender café e bolo para o pessoal da obra. É bonito a gente falar empreendedorismo, aquele cara está se virando, meu. aquilo ali não é vida, o cara não tem que todo dia acordar para ganhar o dinheiro para o dia seguinte colocar na mesa dele. Você entendeu? Não, mas é os ricos, isso e aquilo. Cara, deixa essa discussão para lá. Vamos melhorar as condições, vamos melhorar... Assim, é, um, um ponto lá atrás, quando eu acompanhei a educação, lá atrás, quando era Fies, o Fies bombava, eu falava, gente, a gente está é, enchendo o bolso do, de, do, dos donos da faculdade de dinheiro e o cara que está fazendo a faculdade efetivamente ele não vai ver o mercado de trabalho acompanhar em termos de demanda para que aquela função que ele se formou seja contratante na final do curso. E é muitas vezes o que acontece. O cara faz um curso numa faculdade dessa, pagou o boleto lá a, a, a faculdade toda, quando ele vai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não consegue absorver. Tá? Eu tive uma obra infernal do lado da minha casa até há pouco tempo atrás. Infernal, é um inferno. Espero que ninguém aqui... Tem uma obra justamente na frente da sua casa, uma obra de grande porte. Eu conversava, não porque eu queria, mas porque eu tinha muitos problemas com ele, conversava muito com o engenheiro chefe ali da obra. E o cara viajado foi para a Suécia fazer curso, foi para cá, foi para lá. Ele falava: aqui no Brasil eu tenho mil pessoas nessa obra e se essa mesma obra estivesse acontecendo, sei lá, num país desenvolvido. Eu teria 300 pessoas. Aqui eu tenho 20 engenheiros. Lá eu teria 100 engenheiros e 300 caras de, de trabalho mais pesado. Aqui eu tenho mil caras de trabalho pesado e 20 engenheiros. É, é isso, né? A técnica produtiva do cara. Você acha que a gente não tem condição de ter a mesma técnica produtiva do cara que lá, lá fora daqui? Lógico que a gente tem condição. Só que a gente tem também uma uma, digamos, necessidade de empregar bastante gente, e lá era assim, o giro de cara era grande, às vezes trocava, mandava embora 300 caras de uma vez, contratava 300 caras de mais uma vez, é isso, né, se a gente não, tiver, não der aquela função para aquela pessoa, como é que a gente vai fazer com que ela é, evolua, né, tecnicamente, para assumir outras funções? Se a gente vê casos, vê só que a gente poderia e deveria ver muito mais. O empreendedorismo é um caminho? Para mim é, é um caminho, claro que sim. Mas a gente não pode também dramatizar muito o empreendedorismo, ah, o cara que vende pana no fórum é um empreendedor. Não, o cara está se virando. Vamos falar a palavra correta? Vamos parar de usar eufemismo? Mas sim, é um, eu acho que é um, que é um caminho, tá? Uh... O Bacen não é uma pessoa, é uma instituição. Exato, é, 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 eu concordo, William. O Bacen não é uma pessoa, tá? É, na verdade, assim, é, é, não é só o Bacen, né? É, o Estado não é uma pessoa. A gente confunde muito isso. Ah, o presidente. O presidente, ele é o Estado. Ele é o representante maior do Estado. Quem é o Estado? É a população. Nós somos o Estado. Só que é, há uma personificação bastante grande desses políticos, obviamente, que eles querem ficar nos cargos durante né, praticamente a vida toda, e eles trazem... O, o, o cara aqui, ele leva o cargo até para depois da vida, né? de, depois, da, depois da passagem dele. Né? Então o cara vai ser continuado chamando de presidente, o cara vai ser continuado, chamá-lo de senador, de deputado. Né? Ele não esteve, ele vai... De uma vez que o cara é deputado, ele é deputado o resto da vida quando deveria ser uma coisa mais impessoal. né? É, e uma decisão no colegiado é debatida no cupom que tem representantes de vários lugares, atacar a pessoa é, atacar a pessoa é, no mínimo, falta de conhecimento do assunto. De novo, William, eu acho que tem motivos para esses ataques. tá? Eu não acho que sejam ataques deliberados aí, porque não gosta disso, não gosta daquilo. Eu acho que tem, deve ter problemas ali de... É, de relacionamentos passados do, banco, do presidente do Banco Central e aí parte do, do, do partido do, do governo não gosta. É, mas eu concordo com você, eu acho que é, o cara não acorda de manhã e fala ah, vou jogar os juros lá para cima porque eu quero que os ricos ganhem mais dinheiro. Não, né? é uma situação econômica. E essa situação econômica a gente já vem de 30, 40 anos. Né? Dá para a gente puxar até mais para trás no tempo e na história, é, isso faz com que a gente chegue nessas circunstâncias, e são circunstâncias que não tem solução rápida, fácil e elegante, elas normalmente são soluções doloridas, o que a gente fica procurando, né, principalmente o presidente fica procurando, são soluções rápidas, mas sinto lhe informar que são inexistentes. Ô, Mônica, vamos ver. Tenho consciência das decisões políticas que interferem na economia do país e no mercado financeiro, mas essa live foi muito mais discurso político e quase nada de análise de mercado financeiro. Mônica, você quer que eu fale o que de mercado? Me manda uma pergunta: se a gente está, o Ibovespa, basicamente, à mercê desses discursos políticos de risco fiscal e isso, isso, aquilo. Uh, o que você quer que eu fale? A gente pode falar, vamos falar do resultado do Itaú, vamos falar de Clabin, que eu vi que em, alguma pessoa que perguntou, vai sair no eu com isso, inclusive, tá? O, a gente já escreveu o resultado de Clabin, sai no, no eu com isso, deve sair aí umas h 9,40, uh, mas um resultado ok de Clabin, resultado bacana, nada, nada muito maravilhoso, nem muito tenebroso, acho que é do setor, né? Papai Solose viveu um momento bom em 2022 em termos de precificação. Uh, o cara parece que vai pagar dividendos, Deixa eu dar uma lida aqui. Uh, juntamente com o resultado, a companhia anunciou mais uma distribuição, dessa vez no valor de 345 milhões. No 3T, 22 e 2T, foram pagos 502 e 399 milhões. O que é bacana, né? Dá aí quase 1 bilhão e 20 dividendos. O Cabin é uma boa empresa, né? um setor. É, eu vi uma notícia outro dia, inclusive, assustadora né, do ponto de vista de consumo de energia, que a gente sempre teve aquele call de China, né, a China da, da transição de pessoas que moram, é, moravam na zona rural indo para a zona urbana, aquele call de migração e tudo mais. Né? E, e, e o segundo passo dessas, dessas grandes transformações, isso lá... Desde 2007 que eu escuto mais ou menos, é que é a Índia, né? A Índia, a Índia, eu teoricamente passou inclusive o a China em termos de populacionais, né? Isso tem duas, três, quatro semanas. É difícil, né? O um número oficial, porque né, depende do censo de um lugar, do censo de outro, depende de uma série de coisas. Mas, em tese, a Índia hoje é o país mais populoso do mundo. É, e Índia ela está alguns passos atrás desse processo de vou chamar de processo de urbanização, tá? Então o ministro de energia, se eu não me engano, ele falou que espera que o consumo de energia cresça nos próximos anos, sei lá, 500%, né? Porque é uma coisa que eu já comentei aqui, inclusive, né? Quando você coloca um novo consumidor de energia no mercado, dificilmente ele vai voltar. Ele, 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 é, é mais um, não é mais 03, mais 04, mais 05, não é mais um. Então é mais um novo consumidor que vai usar gás, que vai usar combustível, que vai usar... Né? Por quê? Porque a nossa vida moderna, cotidiana, depende intensamente da energia. Então é, um, dos, um dos grandes calls da época era o processo de urbanização que você leva a mudança de hábito de consumo das pessoas. né? E uma das coisas era de tissue, né? de, de papel celulose, que está um, um dos. É, né, primeiro você vinha com minério, com cimento, porque você construía as coisas efetivamente, e aí, quando as pessoas passavam a habitar aquela cidade, elas passavam a consumir os outros tipos de produto, né, por exemplo, produtos de higiene é, pessoal com, 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 com papel higiênico e tudo mais. Então, era, era, um, era um call em duas tranches. Né? A tranche primeira, que era uma commodities mais hard commodities, mais minério eh, e energia e tudo mais, e a segunda, a soft commodities, que era né, tanto eh, agrícolas quanto eh, papel celulose também no meio, por conta dessa mudança de, de ato de consumo. Tá? Esses são os grandes... Eh, digamos, as teses que são as teses mais é, seculares, né? O pessoal normalmente chama de tese secular isso aí, tá? É, que mais? Como se chama o ascensorista hoje? Não sei, não tem, né? Hoje você vai lá no prédio, aperta o andar que você quer e ele te indica o elevador, né? É... Beber segurança, Daniel, cara, é. É um call bem. Bem, bem tranquilinho. Não acho que seja. É, andou bastante já, né? Não sei. É. É uma empresa boa, cara. Difícil eu fico, eu fico assim de falar puta, tem espaço para subir é, gente, no mercado que a gente tá, cara. A, o que tem mais direcionado efetivamente, a não ser alguns casos um pouco mais pesados, né? Como foi, por exemplo, o caso de americanas e a relação com os bancos, isso, e aquilo, a gente tá vivendo muito desse noticiário, né? O news flow político está muito pesado. Uh, e na segunda derivada a gente tem toda essa história em Estados Unidos que vai, defender, que vai depender em bastante o nosso fluxo aqui, a gente é bastante dependente de fluxo, então por isso que essas histórias se conectam né? é, é, não, a gente não pode olhar as coisas né, fatiadas, né? a gente tem que olhar as coisas quase que interconectadas o né? uh, que mais aqui puta, Carrefour cara eu te falar a verdade, que eu não. Faz um tempinho que eu não olho o Carrefour, viu, Luiz Edmundo? Desculpa, cara, por isso. Eu, eu gosto, dentro do setor, eu particularmente, eu prefiro a sair, tá? É uma preferência bastante particular. Puta, BRF, oh, Fábio, é aquela história de muito tempo, né? Eu vi ontem uma notícia, acho que a Marisa, né? Parece que vai contratar. A lojas marisa, né? contratar uma uma, uma espécie de uma assessoria para re, renegociação de dívida, tudo mais. E aí eu vi uma nota dizendo a, a empresa que está em eterna reestruturação. Me parece que a Brf é um caso desse, né? A Brf desde desde a junção, né, que foi inclusive feita pelo BNDS lá em 2008-2009, quando Sadi e Verdigão quebraram, elas literalmente quebraram, né, por conta de é, apostas esotéricas em derivativos na tesouraria, né, que era uma maluquice que os caras faziam, ela não se, eu, eu, a impressão que eu tenho, eu, é, em 2014, eu, eu quase, a gente quase colocou num fundo lá que eu, que eu, que eu tocava, é, nessas historinhas de reestruturação. Então, assim, me, me parece que é uma puta empresa gigante, né? É, um puta mercado, o cara tem é, mercado aqui, mercado na Ásia, o, o frango que ele vende para lá é diferente daqui, então o cara consegue fazer um, um, um mix bastante legal e tudo mais, mas é uma empresa que está né, de novo eternamente nesse processo de reestruturação que não acaba nunca, né já passou tanta gente no comando lá e não consegue resolver o problema. Tô falando uma coisa um pouco mais longa, tá? eu acho que tem... Coisas melhores no setor de, de, principalmente de proteína, né? Eu acho que o JBS está sofrendo demais, é uma baita de uma empresa, eu acho que ela estava precificando ou margem muito alta ou margem muito baixa, e, obviamente, a margem deve ser algo no meio do caminho, né? Nos, nos 30 e pouco, margem lá na Lua, aos 19, 18, margem no chão. Teve também efeito de Tyson, né? Tyson. Uh, nesses últimos dias principalmente, né, tá são lá fora com margens bem deprimidas e tudo mais mas é um player que tá em todos os lugares, ele tem um mix de produto maravilhoso, ele consegue perde um, ganha em outro, uma coisa suaviza, é uma bela de uma empresa, eu particularmente prefiro isso do que uh, do que uh, como é que fala? A agora é o botão do painel, isso aí uh, Minério, será que começa a engenhar? Eu uh, Então, Adriano Tá complicada essa história de China, né? A China veio há duas, três semanas, virou notícia, agora vai reabertura e tudo mais. Cadê, né? A gente tá esperando aí a, a tal da reabertura contundente de China, que até agora né, tá meio de lado, né? Não tem acontecido nada de tão relevante. A gente viu o cobre, né? O cobre na expectativa foi lá nos 9,200, 9,300, já voltou para os 8,800, né? Ah, que é o que eu já falei aqui, é um leading indicator. Então. É, eu acho que é, é, a expectativa ela se frustrou parcialmente até agora desse processo de reabertura de China. Talvez a gente tenha não queimado largada, mas a gente antecipou muitas expectativas de quando as coisas iam começar a aparecer e pode ser que elas demorem um pouco mais. É, se isso se concretizar eu acho que tem algum espacinho ainda para minério, então, nada de novo, nada assim é, avassalador, tá? É, petróleo eu já vejo um caminho um pouco mais pavimentado já. Minério eu acho que é um caminho é, né, de terra batida, que você pode ter ali no meio do caminho uns buracos que você mata burro, né? Que, é, que vai te dar umas dores de cabeça aí, é a minha impressão, tá? É, puta, Grupo Matheus, aí você me pegou, Adilson. Tem, tem um cara que eu que eu gosto muito, que trabalha comigo aqui, é, ele adora Grupo Matheus. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a esses grupos, tá? É o Brasil, tal do Brasil Profundo, tal, tal, tal. É consolidador, é um mercado, digamos, muito mais inexplorado do que o mercado aqui, só que eu lembro que eu olhei o Grupo Matheus uma vez e tinha muito incentivo fiscal... Que fazer o resultado ficar bom. tá? Não lembro, não sei exatamente como está isso hoje, faz um tempinho que eu não olho. Na, hoje é quinta, na terça-feira me pergunta que a gente fala de novo, tá? Ô Vicente, aí você me complica, me complica hein? Nova RJ da Oi. Eu posso dar um conselho honesto? Vamos esquecer Oi, cara. Oi, eu, eu tinha uma gestora aqui que queria colocar em 2003, eu trabalhava no outro fundo, ela estava louca pra... O cara, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele contratou dívida para garantir pagamento de dividendo. É um negócio assim, é, você contrai dívida para pagar dividendo. Né? É, e, e é um rolo, isso é um rolo, cara, é um rolo. É, tem zero racional por trás, é um rolo sem fim. Eu lembro lá, desde lá do Dantas, do Portu, Nossa, Telemar. Que confusão isso aí, cara. Uh, Cozano me parece que é melhor avaliado pelos anenses que merece. Qual a sua opinião? Cara, Cozano é uma bela do empresa, viu, Daniel? Eu, eu assim. É, é uma. Cozé é tipo uma holding, né? Então, assim, você... Eu sempre tive uma, uma discussão comigo mesmo o seguinte, né? Ele tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Pô, eu tenho isso direto como uma ferramenta de investimento? Talvez tenha. Tenho isso, tenho. Então, para que, que eu vou né? subrogar o meu dever de fazer é, de portfólio para alguém? Mas o cara, é, o, a empresa, ela, ela entrega, né? Uma empresa... É empresa moderna, já tive contato com áreas de tecnologia da empresa. Me surpreendeu positivamente o nível de, de comprometimento e de desenvolvimento que a empresa tinha. né não esperava, né, antes de conversar com eles fisicamente, né, pessoalmente, eu falava, puxa, eu acho que deve ser muito mais blá, blá, blá do que fato. Quando eu fui ver, falei, gente, tinha uma equipe grande, o cara pensando uns modelos preditivos muito bacanas, muito, 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 muito bacanas mesmo. Acho que a gente tem alguns, algum, alguns problemas de análise, né? A gente acha que muita empresa é tech, mas já comentei aqui, veg talvez seja uma das mais techs da Bolsa, Suzano, né, dentro do setor de, de, de é, papel celulose também, uma das empresas mais techs da Bolsa, uma empresa... De commodity que tem desenvolvimento de tecnologia lá dentro, um negócio maravilhoso. A Cozan é outra empresa é, é mais ou menos parecida, acho que tá no nível abaixo tanto de Vega quanto de Suzano, mas eu acho que tá anos-luz dessas empresas aí ditas tech, né? Que basicamente é um sistema de busca num site, é, você busca um produto e o produto normalmente não aparece nas primeiras buscas, né? Então, o que, que tem de tech nisso, não sei te dizer mas eu acho que é uma, 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 uma belíssima empresa, tá? É... é, eu concordo, Adilson, opiniões diferentes são bem-vindas, né? Eu concordo, eu acho que a gente tem que a gente tem que ouvir, né? Tem que ouvir, concordar, discordar, refazer nosso pensamento e vamos que vamos. É assim que funciona, né? O mercado é assim a vida é assim, né? Tudo basicamente que a gente faz uh, nos nossos uh, a gente está fazendo julgamento o tempo inteiro, julgamento. O julgamento ele envolve uma sempre uma uma base comparativa. Então, se a gente sempre uh, ouve falar disso, disso sempre igual, 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 né? A gente vai provavelmente concordar com aquilo. Se a gente começa a ter contrapontos das coisas, uh, eu sempre falo para qualquer pessoa que me pergunta, esteja aberto a ouvir, né? Ah, você falou que o Randolfo Rodrigues é irrelevante, por que, que você está falando dele? Porque eu estou ouvindo o que ele está dizendo, eu estou julgando o que ele está dizendo, né? É, é um cara que tem voz? Eu acho que não, é um cara mais panfleteiro? Me parece que sim. O que ele vai falar vai se traduzir em alguma coisa de fato? Me parece que não, mas é ruído. Né? A gente está comentando, inclusive, esses ruídos. E às vezes ele pode, obviamente, falar alguma coisa que faça sentido. Né? Não é... Ele não é 100% errado nem 100% certo. Nem eu sou 100% errado, nem 100% certo. Nem vocês são 100% errado ou 100% certo. Tá? É isso, pessoal. Já me alonguei demais aqui. São 53 minutos, mas o atraso já são 9,35. Deixa eu ver como é que está o Ibovespa futuro aqui, para a gente 0.30 para cima na minha tela aqui, o futuro, é... não tem o horário do lado, então mas deve ser isso aqui, é... Que... É... provavelmente é isso aí, deixa eu ver aqui, 9.20, é isso aí, tá 0.27 para cima o futuro. Uh, daqui a pouco a gente abre aí, daqui a pouco deve ter saído inflação também, né? Vamos ver como é que saiu a inflação aí, só para a gente terminar aqui. Uh, a gente já pegar a informação no pulo. Uh... Cadê? Hum, não estou vendo aqui, deixa eu procurar aqui no. Uh... IPCA sobe 0,53 em janeiro abaixo das estimativas, inflação em 12 meses fica em 5,77 essa em 12 meses aí ela é canetada, né, então não tem muito não tem, digamos muito é, é o número oficial, obviamente mas tem um monte de coisa que fez com que ela fosse 5,77 em 12 meses é, é isso Bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dedinho para baixo também. Pode me xingar nos comentários, não tem problema. De novo, posso concordar com o xingamento ou não. Tá? É, é arbitrariedade minha essa concordância. É isso. Muito obrigado. Os vejo na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.